0: Evet, herkese iyi akşamlar. Devri Sabık 16'ya hoş geldiniz. Bu haftaki konuğum, eminim birçoğunuzun yakından tanıdığı, tanımıyorsa da tanıması gerektiğini düşündüm. Onur Alp Yılmaz, akademisyen kendisi Işık Üniversitesi'nde siyaset bilimi doktoru oldu. Yakın zamanda taze bir doktor. Kendisini şimdiden tekrar tebrik etmiş olayım burada. Sosyal demokrasi konusunu konuşacağız. Sosyal demokrasi konusunu neden seçtik? Öncelikle tabii ki Almanya'da sosyal demokratların bir koalisyonla iktidara gelmesi tüm dünyada aslında dikkatleri tekrar Avrupa'daki siyasi değişime doğru çekmeye başladı. Özellikle Orta Avrupa ekseninde ve Kuzey Avrupa'da sosyal demokratlar güç kazanmış durumda. İskandinav ülkelerinin tamamında Portekiz'de, İspanya'da, İtalya'da kısmen, Almanya'da keza öyle. Fransa hariç Fransa ısrarla sağa çekmekte direniyor son yıllarda. Fakat e, pandeminin Dünyada sol popülizmin önünü açmaya başladığını ve devlet müdahalesini yeniden gündeme getirdiğini, ekonomi üzerindeki devlet müdahalesini artan eşitsizliklere karşı e, topluma yönelik bir takım sosyal güvencelerin yeniden tartışılmaya başladığını görüyoruz. E, açıkçası Kılıçdaroğlu'nun son açıklaması da bunda etkili oldu. Çünkü yeni dönemin ekonomi e, anlayışına ilişkin, sosyal politikaların anlayışına ilişkin bir ideolojik çerçeve çizmiş oldu. Bugüne kadar pek zikretmiyordu aslında bunlara vurgu yapmıyordu. Fakat sanırım sesim biraz az geliyor. Bu arada biraz hastayım ve yani show must go on diyerek yayını sürdürmeye çalışıyorum bugün. Bir sürçü lisan edersem şimdiden affola diyeyim. Sözü fazla uzatmayayım. Vaziyet bu. Kılıçdaroğlu'nun çıkışı Avrupa'da tartışılmaya başlandı tekrar. Bir yükseliş var mı yok mu? tartışması sürüyor. Tabii biz manşete e, Sosyal Demokrasi'nin Yeni şafı diye bir şey seçtim ben başlık olarak ama bunun Yeni Şafak gazetesine çağrışım yapabileceğini düşünmemiştim açıkçası. Sonradan aklıma geldi. Umarım kimse de yapmamıştır. Onur Hocam hoş geldin. Merhaba. Nasılsın? Bugün yoğun İyi bir programın nasıl? vardı aslında. Seni programının e, yoğunluğuna rağmen katılmayı kabul ettin. Teşekkür ederim. Son dakikada bir takım değişiklikler olsa da beni kırmadın. Ee, Onur Alp Yılmaz bu konunun Türkiye'deki genç uzmanlarından birisi. Zaten doktora tezide e, DSP Ecevit dönemi DSP'si. Daha, daha doğrusu DSP iktidar dönemi doğru biliyorum değil mi hocam? Doğru özetliyor muyum? Doğru ifade ediyor muyum?
1: Yani genel olarak Ecevit dönemi Demokratik Sol Parti. Aslında 80 evet.
0: döneminde işte yani 80 sonrası dönemde Ecevit
1: üzerine e, odaklanan bir doktora teziydi. Dolayısıyla Ecevit dönemine, yani Ecevit'e odaklanmak demek zaten 80 e sonrasında aslında Türkiye'de sosyal demokrasinin geçirdiği dönüşüme odaklanmak anlamına geliyor. Çünkü Ecevit tabii bu işin hem doktrinleri hem pratisyeni olduğu için böyle bir tabii ayrı bir çerçevede çizmiş oluyor.
0: Evet, yani Türkiye'de sosyal demokrasi denince akla gelen en önemli isimlerden biri. En azından pratik siyasette, kuramsal anlamda olup olmadığı tarzında ancak pratik siyasette, çağdaş yakın Türk tarihinde, en önemli isimlerden biri tabii ki Bülent Ecevit. Dolayısıyla e, Onur Alp'in uzmanlık alanı da bu anlamda sosyal demokrasi tartışmaları diyebiliriz. Kendisi de zaten gerek CHP'nin gerek DSP'nin e, tarihine ilişkin çok e, anormal ayrıntılara vakıf olduğunu zaman zaman hissettirerek bize bunu vurguluyor. İşte o seçimde şöyle olmuştu falan gibi. Çok e, ince ayrıntıları bazen e, dağarcığından çıkarabiliyor. O yüzden Onur Alp'le bu konuyu güzel bir şekilde değerlendirileceğim, değerlendirebileceğimizi düşünüyorum. Hocam sağa senin. Ee, yani ne düşünüyorsun? Sence bu manşete çıkardığımız gibi bir yükseliş var mı? Ee, özellikle Batı cenahına bakacak olursak ve oradan yani pandemin kaynaklı olarak ekonomide yaşanan sıkıntılar, eşitsizliklerin artışı, sosyal politikalardaki gerileme, pandemiye kadar sürmüş olan gerileme ve bunların tekrar tartışmaya açılması. Aslında Amerika'da bir süredir işte sigorta, sa sağlık sigortası meselesi zaten gündemdeydi. Ee, yine İskandinavlar öncülüğünde bir evrensel asgari ücret tartışması sürüyor. Ne düşünüyorsun, ne diyebilirsin? Yani tabii burada önce
1: şeye bakmak lazım. 80 sonrasında ne değişti? Ve e, Bugünlere nasıl geldik? Hatta belki 90'lar daha iyi örnek. Yani yeni dünya düzeni tartışması falan. Yani şimdi bir kere e, burada şuna bakmak lazım. 1980 öncesinde ya da 2. Dünya Savaşı ile 1980'e kadar geçen süre içinde dünyada bir Keynesyen ittifak dediğimiz e, bir düzen kuruldu. Çünkü bu neden kuruldu? İkinci Dünya Savaşı yıllarında ne olmuştu? Büyük bir yıkım yaşamıştı özellikle Avrupa kıtası. Ve bu yıkımdan çıkış için aslında... İnsanların da tırnak içinde radikal ideolojilere kaymaması için merkezi bir ideoloji lazımdı e, Avrupalılara. Ve e, bunların da yani Avrupalıların da buldukları aslında o uzlaşmacı ideoloji sosyal demokrasi olmuş oldu. E, ne diyordu bu sosyal demokrasi? Marx'ın işte o meşhur e, kır zincirlerini proletarya, zincirden başa kaybedecek neyin var sözünü atfen. Aslında e, proletaryaya da, yani işçi sınıfına da zincirlerinden başa kaybedecek bir şey vermeyi vaat ediyordu. Neydi bu vaat ettiği şeyler? Mesela bir evdi. Bir arabaydı. Yani aslında mülkiyet e, vermeyi vaat ediyordu. Daha doğrusu mülkiyeti tabana yaymayı vaat ediyordu sosyal demokrasi. E, bu bir iş garantisi vaat ediyordu. Bu bir yaşam garantisi vaat ediyordu. Nasıl bir yaşam yaşam garantisi vaat ediyordu? Çünkü kendimizin ittifak dediğimiz ya da sosyal demokrat ittifak dediğimiz şey 45 ile 80 arasında tam istihdamı yani bütün vatandaşların topyekün istihdamını öngören ve eğitim sağlık gibi aslında devleti devlet yapan hizmetlerinde ücretsiz e, temin edilmesini öngören bir düzendi. Dolayısıyla şuna dayanıyordu temelde bu fikir. Biz insanlara eğer ki işte e, e, tam istihdam sağlarsak ve onlara onurlu bir yaşam sürebilecekleri kadar bir gelir e, sağlayabilirsek burada onurlu bir yaşam derken yani insanlık onuru, dignity İngilizcesiyle dediğimiz şeyden bahsediyorum. Evet ve bunların eğitim sağlık gibi temel hizmetlerini de aslında ücretsiz yaparsak ne olur? Bu insanlar para sağlar, parayı harcar. Yani ellerindeki parayı tutmak zorunda kalmazlar, daha harcarlar ve günün sonunda işte zaten iç pazara yönelik bir üretim var. İşte itileri it it kamuci sistemler sistemler daha ziyade hüküm sürüyor. Dolayısıyla da bu sistem tıkanmaz gibi genel bir düşünceye dayanıyordu. Ancak özellikle 1970'lerde yaşanan petrol krizi ve işte Amerika'nın Vietnam'da uğradığı hezimet sonrasında üretim üretim mutsu aslında iptal etmesi dolayısıyla bu sistem bir krize uğradı. <gülüyor> Ve bu krizin ardından 1980'lere doğru giderken bizim yarı çevre ülkeleri olarak adlandırdığımız, daha doğrusu Wallerstein dolayısıyla böyle adlandırıyoruz tabii. E, Türkiye işte Arjantin ya da işte Latin Amerika ülkeleri gibi ülkelerde yani ne tam çevre ülkeler olan Amerika gibi işte yani böyle <gülüyor> takdiri sistemin babaları olan ne de işte böyle e, bir e, ne diyelim Üçüncü dünya ülkesi, tam bir üçüncü dünya ülkesi konumunda bulunmayan yarı çevre ülkelerdeki sermaye birikimine dünyadaki e, ne diyelim pazarın ihtiyacı oldu. Yani bu içeride biriken, işte o 20-30 yıl boyunca içeride biriken sermayeye dünya ekonomisini ayar kaldırabilmek için ihtiyaç oldu. Ve bunun sonucunda da işte bizim neoliberalizm dediğimiz örgütlenme haklarını ortadan kaldıran, işçilerin örgütlenme haklarını ortadan kaldıran ve bu adil, ee, i̇ktisadi düzeni yani sosyal adalet ya da fırsat adaletine dayanan bu e, e, düzeni ortadan kaldıran daha aslında piyasacı e, her şeyin özelleştirildiği bütün kurumların neredeyse özelleştirildiği devleti devlet yapan hizmetlerin e, daha pahalı bir hale geldiği bir düzene doğru evrildi dünya ve burada işte 80 sonrasında sosyal demokratlar büyük bir kriz yaşamaya başladılar. Bu kimlik krizi olarak yani sosyal demokratların kimlik krizi olarak ortaya çıktı. Çünkü yaptıkları şey aslında soğuk savaş düzeninde neydi? Kapitalizm ve sosyalizm arasında bir orta yol bulma arayışıydı. Dolayısıyla bu kimlik krizinin ardından yani şunu söylemeye çalışıyoruz. Ne özel sermayeye tam olarak karşıydı ama bunun yanında da karşı olduğu bir şey vardı. O da tekellerin oluşması. Ee, bu tekelleri de nasıl kırıyordu işte az önce dediğimiz gibi mülkiyeti tabana yayarak kırmaya çalışıyordu. Şimdi 80 sonrasında bu tabii pek mümkün olmadı çünkü zaten dünyadaki ekonomik sistemin yani daha doğrusu kapitalist sistemin tıkanıklığı dolayısıyla dünyadaki ekonomik sistemin Sosyal Demokrat Partileri zorladığı bir yer vardı. Ve 90'larla beraber özellikle Sovyet Biloğunun da yıkılmasının ardından Kenneth Waltz'ın aslında söylediği yere geldi biraz Sosyal Demokratlar. Sosyal demokrasi için bir soğuk savaş ideolojisi derler. Çünkü ancak sosyalizmin kendisini tehdit olarak kapitalizme hissettirdiği bir noktada sosyal demokratlar önem kazanabilir dünya siyasetinde şeklinde bir görüşü vardır. Hakikaten de bu krizi yaşamış sosyal demokratlar bu yıllarda. İşte bu dünyanın birçok yerinde aslında farklı şekilde cereyan etti. Mesela belli yerlerde Almanya gibi ülkelerde biraz daha böyle yeşillerin yani çevreye, çevresel kaygıları dikkate alan bir kapitalist dönüşümü baz almaya başlayan bir Gündem ortaya çıkmaya başlamışken işte başka ülkelerde örneğin sosyal demokratlar ne yapmaya çalıştılar? Neoliberalizm ve sosyal demokrasi arasında bir arayol bulmaya yani aslında işte bir üçüncü yol diye adlandırılan özellikle Blair'ın İngiltere'de uyguladığı şekliyle e, Anthony Giddens'ın temellerini attığı daha sonrasında Blair'ın bunu pratikte uygulamaya çalıştığı bir düzen evrildiler. Yani neydi bu neyi kastediyoruz burada? İşte e, bireylerin aslında bilgiye ulaşım kaynaklarının arttırıldığı ve devlete karşı aslında kendi bilgisiyle özellikleştiği, devlete ihtiyaç duymadığı bir düzeni öngörüyorduk biz burada. Yani daha doğrusu üçüncü yol bunu vaat ediyordu. E, bir diğer noktada neyi vaat ediyordu? İşte kadınların daha fazla kad kamusal özünü olabileceği bir düzeni vaat ediyordu. Başka neyi vaat ediyordu peki e, e, bu düzen? Bu düzen aynı zamanda bize küresel ekonominin sivil toplum aracılığıyla denetlenmesini vaat ediyordu. Dolayısıyla bu sistem şunu söylüyordu. Yani neoliberalizm yollaşmaya çok <gülüyor> yani işte Yakın zamanda Türkiye'de de yaşanan işte ahbap çavuş kapitalizmine dönüşmesi çok muhtemel bir düzen. Aslında daha normatif olan bir neoliberal düzene savunuyordu. Üçüncü yol dediğimiz sistem. Burada şöyle bir sorun ortaya çıktı. Yani işte az önce senin söylediğin o sağ popülizm, ee, sol popülizm meselesinde sağ popülizmin yükselmesinin en, yükse, en önemli sebeplerinden biri 90'larla ya da 80'lerden sonra sosyal demokratların dünyada yaşadığı bu kriz. Çünkü öyle bir hale geldi ki liberal siyaset ve sol siyasetin soğuk savaş döneminde ayrımının nerede olduğunun çok net olduğu bu iki siyasetin birinin Pepsi'yi öbürünün Coca-Cola'yı savunması tabii ki seçmenleri <gülüyor> şey. Çünkü bu arada hakikaten çok temel bir fark yoktu. İşte hatta şöyle paradoksal bir şey oldu. Sağ partilerin çeşitli kaygılar dolayısıyla yapamadıkları şeyleri sol partiler yaptı. Yani neoliberal anlamda dönüşümü onlar sağladı. İşte iş çatlarının İngiltere'de başına gelenlerin ve Tony Bilyar'ın buradaki rolünü Dolayısıyla Sosyal
0: demokrasinin sağa kayışı diyebilir miyiz buna? Yani çünkü genelde sosyal demokrasinin neden bu 90'lardan itibaren ciddi bir çöküş yaşamaya başladığını ilişkin e, makalelerde, araştırmalarda... Sosyal demokrasi neoliberalizmin bu ajandasını sahiplendiği ölçüde güç kaybetmiş. Ondan kalan boşluğu da 2000'lerden itibaren yavaş yavaş sağ popülistler aslında doldurmaya başlamış. Ve bugünkü tablo oluşmaya başlamış.
1: Yani aslında bunu bence sosyal demokrasinin sadece sağ kayışı olarak adlandıramayız. Ee, şöyle adlandır, adlandırmamız lazım. Dünyada merkezin sağ kayışı. Hı -hı, evet. Dünyada merkez ne kadar sağ kaydıysa tabii ki kendisini sosyal demokratlar da ona göre konumlandırmak zorunda kaldılar ve her zaman o merkezin yine solunda konumlandılar bu arada yani. Ee, böyle bir problem oldu. İşte yeni sağ dediğimiz e, iktisadi olarak liberal tezleri savunan ama aslında kültürel kollar ya da sosyolojik ilişkiler açısından daha muhafazakar bir yanı tem temsil eden işte İngiltere'de Thatcher, Amerika'da Ronald Reagan, işte, e, Türkiye'de Turgut Özal gibi isimlerin aslında ortaya çıkışıyla beraber önce yeni sağ ve bence yeni sağ yol açtı çünkü bunlar sonuçta demokrasiyi tarif ettiler. Yeni sağ yol açtığı daha sonrasında da otoriter sağ popülist partilerin ortaya çıkışı gibi bir durum söz konusu oldu burada.
0: Bu, bu arada 45-80 arasındaki dönemi güzel tarif ettin. Hani şu, şu refah devletinin güçlü olması, birçok e, temel hizmete sağlık, barınma gibi birçok hizmete bedava ulaşılması veya devlet desteğiyle ulaşılabilmesi, eğitimin ücretsiz olması. E, bugünkü meşhur söz şu okey boomer, işte boomer kuşağı dediğimiz şey aslında... O sosyal demokrasi veya işte refah devleti e, kuşağının bir adlandırması diyebiliriz. Çünkü baby boomer adlandırması buradan geliyor. E, Koşullar iyi olunca insanlar kendini güvende hissedince daha fazla çocuk yapmışlar. ve Dolayısıyla tarihin en hızlı nüfus artışlarından biri gerçekleşmiş o dönemde. Buna bu yüzden baby boomer diyoruz. Yani e, tabii umarım yeni bir... Böyle bir refah devleti sürecine girersek böyle bir nüfus patlaması yaşamayız diye e, temenni ediyorum. Bu ayrı bir mesele. yanı. sadece
1: iktisadi refah değil, savaş sonrasında tabii çok büyük etkisi tabii, var. Tabii
0: tabii. Savaştan yani. sonra işte derhal nesli evet. kurtarmalıyız, çoğalmalıyız gibi psikolojik evet. bir takım evrimsel psikolojik mekanizmalar da var orada. Haklısın. Onları da göz ardı etmemek lazım. Ama şimdi pandemi sürecinden geçiyoruz. E, tabii Ama ki herkes o kadar... Yani. Evet o dönemki kadar yıkıcı olmasa da yine bir e, nüfus artışıyla karşı karşıya kalabiliriz. Pandemi dediğimiz şeyi e, en azından birkaç yıl içinde tamamen geride bırakabilirsek diyorum. Peki e, son dönemdeki yükseliş e, Avrupa'daki yükselişi, e, pandemi döneminde bu eşitsizliklerin örneğin bir kısım rahatlıkla e, eve kapınabildi imkanı olanlar eve kapanabildi. Fakat bir kısmın e, bu imkandan dahi yoksun olduğu, yani bir küresel felaketle karşı karşıyayız. Ve bir kısım insan, önemli bir nüfus, Türkiye gibi eşitsizliğin daha belirgin olduğu ülkelerde daha çıplak bir şekilde gözlemleyen bu. Bir kısım nüfusun ise böyle bir imkanı dahi olmadığı, yani <gülüyor> pandeminin, aslında salgının bile bir tür sınıfsal, bir e, sınıfsal etkileri itibariyle farklı sonuçlar doğurdu ortaya çıktı ve eşitsizlik bu dönemde işte işsizliğin artması e, gelirlerin düşmesi gibi nedenlerle kendini daha fazla hissettirdi daha çıplak bir hale geldi e, Avrupa'da yeniden hem sağ popülizmin yaratmış olduğu dehşet bir yanıyla çünkü Trump'ın yarattığı Amerika'da dehşeti biliyoruz Avrupa'da keza e, işte Macaristan olsun Fransa'daki e, aşırı sağ yükseliş olsun Doğu Avrupa'daki benzer örnekler olsun Hırvatistan'da vardı zannedersem aynı şekilde benzer bir şekilde buralarda aşırı sağın yükselişinin yaratmış olduğu bir e, endişe bir dehşet olmakla birlikte e, senin bence güzel bir tespitin vardı zannedersem bunu yine politik yoldaki bir yazında dile getirmiştin sol popülizmin Türkiye'de örneğin araç sallaştırılmasının öğrenilmesi yani sol popülizmin şu anki sisteme karşı devletin bu yani bu merkeziyetçi sisteme karşı e, adeta devletsizlerin e, yanına çekilerek elitlere karşı halkı savunan bir hat e, inşa edilmesi anlamında sol popülizmin kullanıldığını kullanılmaya başlandığını tespit etmiştim. Bence çok yerinde bir tespit sanki e, sosyal demokrasinin e, sistemin teşvikiyle sağa kaymak zorunda kalıp veya bir şekilde her ne sebeple olursa olsun sağa kaymak zorunda kalıp e, boşalttığı alanı sağ popülizmin doldurmaya başlamasıyla yeniden bir e, bu araçların keşfi söz konusu mudur? Veya sadece bu eşitsizliğin yaratmış olduğu dehşet karşısında mı e, sosyal demokrasi? ya Almanya'nın çok kritik olduğunu düşünüyorum ben. Çünkü Avrupa'daki dengeleri yani bir taht revali varsa Avrupa'da. Almanya hangi taraftaysa o tarafın ağır bastığını net bir şekilde söyleyebiliriz diye düşünüyorum. Ee, sen bunu buna ilişkin bir yorumun var mı yani bu de, değişim işaretine ilişkin Avrupa'da daha sonra da Türkiye'ye gelelim.
1: Yazıyı Independent'ta yazmışım bu arada.
0: <gülüyor> <gülüyor> ee,
1: Teşekkürler şimdi zaten işte. rica ederim. Ya yani şöyle e, burada bence şöyle bir şey var. Soğuk savaş yıllarında olan en önemli şeylerden biri Avrupa'da özellikle belli yerlerde bir sol kurulmuşken zaten hali hazırda bazı yerlerde de bir sağ bir sol iktidara geliyordu. Bu şöyle bir şey yapıyordu yani dünyada sağ, merkez sağ partilerin iktidara gelmesi durumunda ne olur? Sermayeyi genişletir genişletir şişirir orayı merkez sağ partiler sol gelir onu ne yapar? işte sosyal adalete dayanarak aslında dağıtır. Yani yeniden distribution yapar, yeniden Tabii, dağıtır. Tabii Fransız yani, sistemi birazcık
0: bunun üzerine kurulu aslında Tabii. zaten.
1: Şimdi e, burada sıkışmışlık <gülüyor> biraz burada başlıyor. Yani so sosyal demokrat partiler iktidara gelse dahi artık böyle bir iddiaları kalmadığı için neoliberal çağda. Biz burada ciddi bir problem yaşadık. Çünkü bize neoliberaller bizi bir şey ikna etmişti. Yani bizi derken genel olarak bütün dünyayı biz hatta bunun aksini savunduğumuz için böyle kafa yemiş muamelesi görüyorduk. E artık işte böyle neoliberalizm kaçınılmaz bir iktisadi düzen. Sen ancak bunu ufak tefek regüle edebilirsin. Biz de diyorduk ki hayır bu neoliberal düzen sürdürülebilir bir düzen değil. Çünkü sınıfsal eşitsizlikleri çok fazla aslında bizim yüzümüze vuran neoliberalizm eğer ki ideal bir düzense hakikaten ve kaçınılmaz bir iktisadi düzense neden dünyada milyonlarca evsiz yaratıyor mesela? Şimdi biz bunları söylerken ya da işte az önce senin söylediğin gibi en ufak bir krizde dahi e, e, işe gitme konforundan mahrum vatandaşlar yaratan bir sistem nasıl sürdürülebilir olabilir? Ya da bir yanda bir yanda işte e, lüks içinde şatafat içinde yaşayan işte e, bir yapı varken öbür tarafta yoksulluk içinde, açlık içinde yaşayan insanlar ve devletin bu adaletsizliği asgari standartlarda dahi gideremediği bir düzen nasıl ayakta kalacak? Dolayısıyla özellikle pandemi süreci bize bu çarpıklıkları çok daha net gösterdi ve işin asıl tarafı bu çarpıklıklar kitleleri rahatsız etmeye başladı. Yoksa zaten kitlelerin bir işte sağ popülist partilere kaymasıyla beraber taleplerinin sistem dışına çıkmaya başladığından bahsetmiştik. Zaten görülüyordu bu. Yani o neoliberal düzene meydan okuyan, çünkü bir kere şuna bakalım. Sağ popülizm ne? Dikkat et. Hep şöyle bir şey oldu. Bunlar kendilerini hiçbir liberal demokrat ya da sosyal demokrat diye tanımlamadılar. Hepsinde söylediği bir şey vardı. Muhafazakar demokrasi. Erdoğan mesela muhafazakar demokratım dedi. Orban ne dedi, dedi bu tarafta? Ben de Hristiyan milli demokratım dedi. Dolayısıyla ne yapmaya çalıştılar? İşte o piyasacı düzenin dışında bir şey söylemeye çalıştılar. Birinci burada vurguları bunu söylerken piyasacılığın dışına çıkmak aslında. Ya da piyasacılığın dışına çıkmak değil de o piyasayı regüle edecek bir düzen vade ettiler.
0: Yani müesses nizama meydan okudular aslında.
1: Dünyanın müesses nizamına. Dünya 5'ten evet. büyüktür meselesi. Hı hı. Şimdi bir, birinci boyut bu. İkinci boyut neydi burada tabii ki? Yani bunun bir boyutu daha vardı. O da aslında böyle LGBTİ hakları falan gibi haklara da. Dini referansları üzerinden aslında sıcak bakmadıklarını söylemeye çalışıyorlardı. Şimdi böyle bir düzen içinde zaten insanlar buraya doğru evrilmiş dünyanın belli yerlerinde. Nerelerde evrilmemişler? Hala sosyal devlet olgusunun az çok güçlü olduğu yerlerde. İşte Almanya gibi yerlerde bu tür yer, bu tür partiler marjinal kalmaya devam etmişler. Ama orada da bir AFD'nin yükselişi gerçeği var mesela falan. Evet. Ve biz şunu görüyoruz. İlginç olan şey şu. Bir önceki seçimde Sosyalist Parti'ye oy veren insanlar, Almanya'dan bahsediyorum, ...gittiler bir sonraki seçimde AFD'ye oy verdiler... ...ve bu 500 bin kişilik falan bir kitle. Yani insanların önceliği... ...o partinin ideolojisi değil. Sen bana bu neoliberal düzende... ...iki tane bu Grand Coalition Parti'nin... ...söylediğinden farklı ne söylüyorsun? Yani SPD ve CDU'nun... ...yani şeyin, Hristiyan Demokratların söylediğinden... ...farklı ne söylüyorsun bana? Dolayısıyla işte bu noktada... ...özellikle az önce de söylediğimiz gibi... ...pandemi döneminde... ...yaşanan, yaşanan birçok olgu... ...işte burada ne var mesela... Mülkiyet fiyatlarının bütün dünyada inanılmaz yükselmesi, işte bunun yanında dediğimiz gibi insanların sosyal güvenceden ne kadar mağrum olduklarını, devletin kendi 15 gün bakamadığını gördü insanlar. Dünyanın neredeyse her yerinde. Dolayısıyla bunların tamamı bir talebi ortaya çıkarttı. Bu talep aslında az önce senin söylediğin boomerlar ve Z kuşağı arasındaki çatışma da burada çıkıyor zaten. Ailelerinin, ebeveynlerinin yaşadığı o konfor alanına, bu insanlarda sahip olmaları gerektiğini fark ettiler.
0: Ve kolay kolay sınıf atlayamadıklarını aslında bu olanakların evet. ortadan kalkmakta olduğunu, bir gelecek tasavvurunun, yani bir tür nihilizmin yavaş yavaş ne yol açtığını, bunda tabii sosyal patlamaları tetikleyecek bir duruma gelen başka bir faktör Şimdi, olması.
1: Evet, tam olarak burada zaten zoruna zırt diyor. Ben bu işi biraz 1929 iktisadi krizine benzetiyorum. Çünkü ya devletler buradan bir sosyal çıkış bulmak zorundalar kendilerine sosyal demokrat bir çıkış bulmak zorundalar işte New Nivdiyolu gibi ve daha sonrasında dünyada işte yaygınlaşan haliyle Keynes'in ittifak gibi ikinci dünya savaşından sonra ya evet. da ya da sosyal patlamalar hazır olmalılar çünkü toplum e, suyun içindeki bir balon gibidir çok bastırsanız patlar dolayısıyla. Ee, bunu daha önce de zaten aşağı yukarı benzer deneyimlerle ya da benzer düşüncelerle e, Avrupa, yani sosyal demokratlara çok bayıldığından, sosyal demokrat görüşü çok benimsediğinden falan e, sosyal demokratlara yol açmadılar. Bunun sebebi belliydi. Dünyadaki bir sosyal patlamanın önüne geçme arayışıydı. Çünkü dünyada işte bir de bu dönem bilinen sosyalist bir ideoloji vardı ve uygulandığı bir saha vardı. Ve insanların buraya gitmemesi için az önce size sö sana söylediğim gibi neydi ne dediler işte e, işçilere proletaryaya zincirlerinden başka kaybedecek bir şey vermemiz lazım. Dolayısıyla bugün de aslında karar vermeleri gereken şey ya her şeylerini kaybetmek ya da ya da aslında bir fırsat eşitliği demiyorum Bakın fırsat adaletine dayanan bir çıkış sağlamak. Bütün insanlar için. Yani aslında onlara onurlu bir yaşam sağlamak. Peki bu onurlu yaşamın asgari müşterekleri ne? Şimdi eski kafayla düşünemeyiz. 1980'lerine gidemeyiz. Başka arayışlar da var. İnsanlar mesela sosyalleşmek istiyor. Artık sosyalleşmek de bir sosyal Mesela işte e, kültür sanat etkinliklerine katılmak istiyor.
0: Dünyayı gezmek istiyor. Seyahat Dünyayı özgürlüğü istiyor. Yani. Aynen
1: öyle. Bunların hepsi bu kapsamın içine girmeli. Şimdi Dünyada demokrasi, dünyada demokrasi aslında kendi kapsamını eleştiren ve kendi kapsamının eee arkaikliğini kabul edip bunu ileriye taşıyabilen tek rejimdir. Sosyal demokrasi ise kendi sosyal sınıflarının ya da sosyal taleplerin eksikliğini fark edip buna göre bir yeni revizyon yapmayı öngörebilen yegane ideolojidir. Ama sosyal demokratların biz bunu yapmakta özellikle 82 bin arası süreçte ya da 82 bin 10 belki bugüne kadar geçen süreçte bir 40 yıllık süreçte eksik kaldığını görüyoruz. Çünkü bu büyük ölçüde yaşanan kriz dönemi onları neye itti? Kimlik siyasetine doğru savrulmayı itti. İşte Türkiye'de ulusalcılık mesela. E, dolayısıyla buradan çıkışın aslında biz sosyal demokratın açısından mutlaka ve mutlaka iktisadi altyapıyla ilgili. Bir dönüşüm vaat ederek olması gerektiğini söylememiz lazım. Evet elbette bazı e, mesela etnisteler ya toplumsal gruplar daha fazla dışlanıyor olabilir sistemde. Tabii ki bunları entegre etmeniz lazım. Ama sosyal demokratların öncelikli iddiası etnik ve dini olarak ya da e, ne diyelim herhangi bir kimlikten bağımsız bunlara kör olarak. Bütün bu kimliklere kör olarak bütün bir toplumu, bütün vatandaşları aslında daha fırsat eşitliğine dayanan bir düzende yaşatmaktır. Sonrasında elbette bu insanları sisteme nasıl entegre edileceği demokratik standartlar içinde tartışılır. Ama bu sosyal demokrasisinin öncelikli ideolojisi, öncelikli meselesi değildir. Bunları tartışan başka ideolojiler var. Dolayısıyla sosyal demokrasinin buradan kendisine ontolojik bir anlam çıkartmasına gerek yok. Ve sosyal demokratlar da, bunu yapabilecek bir fırsatı az önce senin söylediğin gibi Almanya'da kavuştular ki dikkat et hep sosyal demokrasinin geleneksel iddialarının cereyan ettiği bakanlıkları aldılar. Evet. Yani devletle ilgili bakanlıklardan çok aslında işte Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı gibi sosyal demokrasinin varoluşsal sebeplerini ortaya koyan bakanlıkları aldılar. İşte burada önemli olan şey şu. Daha önce de tarihte sosyal demokrasi hikayesi Almanya'dan doğdu ve Almanya'da olacak mı gel? Bütün dünyaya örnek olabilir. Dolayısıyla bugün Almanya'da yaşanacak süreç aslında sadece Almanya değil, bütün dünyayı, başta Avrupayı ve sonrasında daha önce sosyal demokrat cereyanların yaşandığı Türkiye gibi ülkeleri de son derece ciddi şekilde aslında ilgilendiren bir süreç yaşatacak bize.
0: Çok iyi. Aslında benim e, yanıtını aradığım, birazcık daha derinleş, derinleştirmek istediğim noktalardan birine geldik. Bu yaşanan, e, gözlemlediğimiz Avrupa'daki bu dönüşün, bu yükseliş, acaba paliyatif bir şey mi? Günü kurtaran bir şey mi? Geçici bir şey mi? Yoksa e, neoliberalizmin tıkanmasını aşmak isteyen sistemin kendini revize etme çabasının e, bu arayışların bir ürünü mü? Örneğin çünkü Amerika'da Biden'ın Trump karşısındaki zaferi de ben bu arayışın bir ürünü olarak değerlendiriyorum. Sistem çünkü tıkandı ve daha otoriter, daha faşizan ve müesses nizama daha sağdan meydan okuyan e, yapılar türemeye başladığını gördü. Bu ada ürettiği eşitsizlikler, adaletsizlikler karşısında aslında şeye benziyor birazcık e, İkinci Dünya Savaşı öncesindeki otoriter rejimlerin yükselişine benzer bir e, duruma biz... E, bunu yaşadık, deneyimledik. Hala da içindeyiz, bittiğini söyleyemeyiz. Ve fakat Amerika bu anlamda, Amerika içerisindeki kanatlar arasında bu anlamda bir mücadele gerçekleşti ve Amerika dünyada önceliklerini değiştireceğini, işte bu yeşil dönüşüm denen politikayı en ön sıralara alacağını, dünyada yolsuzluk ve otoriter rejimlerle mücadele etme anlamında Trump'tan farklı bir, çizgi izleyeceğini vesaire. Yani bunlar bunların kendisi sosyal demokrasi ve dünyada gelir eşitsizliğinin giderilmesi, adaletsizliğin giderilmesi gibi sorunlarla doğrudan ilişkili değil. Ancak oradaki trendlerin farklı coğrafyalarda farklı neticelere olduğunu vurgulamak için bunu belirtiyorum. Ve arkasından tabii ki örneğin Brezilya'da Bolsonaro düşüşte ve eğer olağan koşullarda bir seçim gerçekleştirilebilirse Brezilya'da da e, tarihin gördüğü en artık e, korkunç, <gülüyor> Brezilyanın en korkunç tiplemelerinden biri, karikatür bir adam iktidardan düşecek. Keza Macaristan muhalefeti bu anlamda önemli mesafe katetti. Orban'la başa baş gidiyorlar, zaman zaman geride bırakıyorlar anketlerde. Macaristan'da böyle bir gerileme ihtimali söz konusu. E, dolayısıyla bu trendin aslında e, batıdan, Kuzey yarım küreden başlayıp doğuya doğru ve bize doğru gelmesi ihtimali söz konusu. Türkiye'yi neden bununla birlikte ele alıyorum? Çünkü Türkiye doğudaki ve batıdaki trendler arasında zaman zaman tarihinde gidip gelebilen bir ülke. İşte özellikle Erdoğan döneminin işte 2010 sonrasını batıyla bağlarını kesmesi yani oradan istediği finansal karşılıkları bir süre sonra bulamamaya başlaması neticesinde daha fazla otoriterleşmeye ve e, ilişki kurduğu ülkelerin ekonomik ilişki kurduğu ülkelerin rejimlerine benzer yönetim pratikleri sergilemeye başladı. İşte Rusya meselesi ortada. Çinle ilişkilenmeye çalıştı. Orta Doğu'ya açılmaya çalıştı vesaire. E, bir ideolojik dönüşüm oldu. Kimlik dönüşümü oldu. Ulus kimliğine ilişkin bir takım dönüşümler yaşandı. Türkiye bu anlamda tekrar oraya bir savrulmuştu. Ancak e, Türkiye kapitalizminin aslında birazcık tarihsel bağlarının gelişimi ve mevcut yapısı, sermaye yapısı itibariyle tekrar ki en büyük dış ticaret ortaklarımız yine Avrupa bizim. Yani bizim kazanç sağladığımız dış ticaretten bahsediyorum. Avrupa ve burayla ciddi ticari bağlarımız ekonomik bağlarımız olduğu için bu trendten etkilenme, bu trendle ilişkilenme ihtimalimiz de oldukça yüksek diye düşünüyorum. Ve buradan Kılıçdaroğlu meselesine gelmek istiyorum. Kılıçdaroğlu yakın zamanda aslında bir süredir bir takım çıkışlar yapıyordu bu anlamda ekonomi vurgusunu öne alarak. Örneğin işte şöyle tartışmalar oldu. Neden muhalefet bu Sedat Peker iddialarını Türkiye'nin gündeminin ana maddesi yapmıyor? Neden bunları kenardan yani birkaç vekil görevlendiriyor bu işlerle ilgilenen aslında. Onlar bunları daha çok basın açıklamaları veya meclis konuşmalarıyla dile getirdi. Fakat muhalefetin veya Millet İttifakı'nın ana gündem maddesi bu olmadı. Dönem dönem İçişleri Bakanı'na yönelik eleştiriler bu anlamda yöneltilse de muhalefet ekonomi meselesini gündeminin birinci maddesi olarak korumakta ısrar etti. Ve buna ilişkin gelir adaletsizliğine ilişkin, vergi adaletsizliğine ilişkin kamu kaynaklarının çarçur edilmesine ilişkin işte Türkiye'nin aslında tıpkı şu çok meşhur bir sözü vardır. Tansu Çiller'e ithafen işte son komünist devleti yıktık diye bir meşhur bir sözü vardır. Yani Türkiye aslında e, o 45-80 arası dönemin mirasını uzun yıllar sürdüre gelmiş. Hala sağlık sisteminin belli ölçüde e, batıdaki örneklerini Amerika'ya vesaire kıyasla iyi olması da aslında bu sahip olduğu gelenek bu mirastır diyebiliriz. Dolayısıyla Türkiye e, bu noktada bir geçmişine ilişkin bir çöküş yaşadı özellikle AKP döneminde. Bu ciddi bir adaletsizlik ve kamu, e, işte refah devleti politikalarından, sosyal politikalardan çok hızlı bir kaçış. Tabii ki bu 80-12 Eylül'de başladı ancak AKP döneminde muazzam bir hızlanma söz konusu oldu. Buna karşı aslında birazcık daha e, sosyal adalet, ekonomik yeniden dağıtım, işte gelir ve vergi meselesi, meselelerinin yeniden düzenlenmesi gibi, kamu kaynaklarının denetlenmesi, toplumsal denetimi açılması ve bu anlamda demokratikleşme, şeffaflaşma gibi aslında sosyal demokrasi ajandasına ait olan söylemleri kullanıyordu. Fakat ben son çektiği videoda, son veya sondan bir önce galiba, son çektiği videoda bu vurguyu açıkça yapmasını ve birkaç kere yapmasını önemli görüyorum. Bu anlamda Türkiye'de yakın zamanda bir siyasi değişim, dönüşüm yaşanacak. Bunun nasıl ve ne zaman olacağını tam olarak kestiremiyoruz. Ancak bir tıkanma içerisinde olduğumuz ve derin bir buhran yaşadığımız artık hepimizin malumu. Bu dönüşüm yaşanacak ve bu dönüşümün aslında ajandası ne olacak? Yani sen Türkiye açısından CHP'nin etkin olabildiği güçlü baskın karakter olabilirse eğer bu sonraki yeni kurulacak koalisyon sürecinde böyle bir e, Türkiye'nin yeniden refah devleti politikalarına yönelebilecek bir irade bir siyasi irade gösterebileceğini işte emeğin yeniden e, örgütlenme haklarına kavuşabileceği e, sosyal haklarına ulaşabileceği bir demokratikleşme sürecinin açılma ihtimalini görüyor musun bu anlamda?
1: Bence Kılıçdaroğlu'nun son çıkışından oradan başlayalım. Kılıçdaroğlu'nun son çıkışı biraz şey bence bu üçüncü ittifak tartışmalarından çok bağımsız değil. Yani o üçüncü ittifak ve bu ittifakın bir sol ittifak hı hı, olma hı. E, meselesi aslında Kılıçdaroğlu'nun diskurunu açıktan başlığını artık sol olarak atmasına hı hı. bir ön açtı. Sırf tıpkı böyle 1965'de işte tip meselesi dolayısıyla İsmet Paşa'nın ortanın sol söylemini ortaya atması gibi bugün böyle bir strateji e, izlemesinde ve bu diskuru ortaya atmasında Kılıçdaroğlu'nun parti tabanındaki sosyal demokrat kanadını aslında rahatsızlığından kaynaklandığını bir nebze sadece tek bu değil tabi ama bunu da göz önünde bulundurmamız lazım. Çünkü Kılıçdaroğlu zaten 2010'da genel başkan olduğundan beri kamucu politikaları savunuyor işte ailesi sigortasından aklına gelebilecek birçok şey aslında bir sosyal demokrat diskurun uzantısı ama bunu açıktan söylediği çok fazla örnek göremeyiz bunun zamanlamasının işte şimdiye denk gelmesi bana az önce söylediğim şeyi aslında düşündürüyor ve tabii bunun yanında şöyle bir şey var. Bugün gelinen noktada Türkiye açık bir iflas yaşıyor. Bu Türkiye'nin yaşadığı açık iflasın içinde aslında bu noktada Cumhur İttifakı bu işin altında kalacak. Ve Cumhur İttifakı'nın bu işin altında kalması dolayısıyla da bu, iş, bu işten kimin kazançlı çıkacağı henüz belli olmadı. Çünkü e, bugün yüzde yirmi beş gibi ciddi sayıda bir kararsız seçmenin olduğu durumdan bahsediyoruz ve bu insanlar aslında e, söylemin bu kadar sağda olduğu bir düzende yani çünkü bu tarafa baktığınızda yani millet ittifakına baktığınızda da beş tane sağ parti görüyorsunuz orada ve mesela Babacan'ın savunduğu şey yeni düzeni ikiye pardon eski düzeni ihya etmek. Evet. düzenli bir problem görmüyor Babacan. İdarede bir problem görüyor. Ya da işte e, Gelecek Partisi de aşağı yukarı benzer diskurlar benimsiyor. Ama öbür tarafta dönüp baktığımızda Cumhuriyet Halk Partisi'nin farklı bir şeyler söylemesi gerekiyor topluma. Çünkü günün sonunda o ittifakın içinde de bir rekabet söz konusu. Öyle veya böyle tamam ittifakın genel oyu falan ama günün sonunda burada her parti kendi gücünü maksimize edip e, yeni bir Türkiye'de, AK Parti sonrası Türkiye'de e, rolünü, ...oyuna bağlı olarak aslında edineceği için... ...mümkün olan en yüksek oyu almaya çalışacak. Bu da işin ayrı bir boyutu. Ve burada tabii Kılıçdaroğlu bir şeyi fark ediyor. Ee, Toplumun sosyal demokrat bir dönüşüme ne kadar ihtiyacı olduğunu aslında... ...farkına varmaya başlıyor. İşte bu zaten uzunca bir süredir... ...işte beşli çete çıkışı çok önemliydi mesela... İşte e, aslında yozlaşmış elitler onun karşısına koyduğu bir toplum. Ve o toplumun, yozlaşmış elitlerin karşısındaki toplumun arkasından gitmesi gereken ideolojinin başlığını atmış oldu. Yani uzun süredir istikrarlı bir şekilde izlediği bir stratejinin, işte önce dediğimiz gibi bir e, müesses nizam ve onun yozlaşmış bir avuç eliti, daha sonrasında saf, ari ve muzdarip bir halk tablosu, Masum
0: halk. Ve evet. halkla evet. helalleşme.
1: Sevgili halkım söylemi. Ve senin az önce söylediğin gibi helalleşme. Diskuru ve bunun sonrasında da o muzdarip halka arkasından gitmesi gereken bir ideoloji verme. Aslında siyaset biliminin çok temel bir çıkış stratejisini izliyor Kılıçdaroğlu'na. Ya. burada yaptığı şey şu aslında e, temelde. Tıpkı Ecevit'in yaptığı gibi 1970'lerde kimlikler üzerinden bir siyaset inşa edilmesinin artık tatsız bir şakadan ibaret kaldığını görüyor Kılıçdaroğlu. Toplumun büyük bir kesimi için artık ya abi ne diyorsun sen yani noktasına gelindiğini gördüğü için diyor ki asıl mesele iktisadi sağda cereyan ediyor. Ve bu iktisadi sahadaki cereyanın önüne geçmemizin tek yolu bizim sosyal demokrat bir politika benimsemek. Bak göreceğiz bundan sonra Kılıçdaroğlu yer yer bu diskuru kullanacak yer yer kullanmayacak. Çünkü 1970'lerdeki hikaye de şuydu aslında. Cumhuriyet Halk Partililer 1950'lerden beri tartışa geldikleri dergilerdeki tartışma sürecini partinin ideolojisi haline getirdiler. Ancak kendi ideolojilerini sağ seçmene nedir beni benimsetmeyi başardılar. %44 oy %42 oy nasıl alacaksınız başka türlü? Bu şunu sağladı. Toplumun gerçek problemlerinden bir şey bulmasını sağladılar kendi söylemlerinin içinde. Aslında sol demeden kendi sol projelerini halka ikna etmiş oldular. Evet. Bu bir ideolojik maharettir.
0: Hegemonya. Tam bir hegemonya inşallah. Hem hegemonya aslında.
1: hem de sol popülizm bir yerden bakarsan. Evet. Ve burada Kılıçdaroğlu'nun yer yer kendi tabanını konsolide etmek için, sosyal demokrat tabanını konsolide etmek için bu diskuru kullanacağını ama yer yerde asıl çelişkiye dikkat çekerek sol demeden halkı kendi sol projesine ikna etmeye çalışacağını göreceğiz. Çünkü bugün halkın problemleri son derece somutlaşmış. Bayağı gözle görülebilir bir yoksulluk var bugün Türkiye'de. Gözle görebildiğimiz. Yani yoksulluk somut mu soyut mu tartışmasının aslında somuta indirgendiği bir durumla karşı karşıyayız bugün Türkiye'de. Ve konjüktür her açıdan çok müsait. Bugün öğrenciler Lisede okulu bırakıyorlar, meslek sahibi olamayacakları için.
0: Bugün Okumak Türkiye... Nin... anlamsızlaşıyor, üniversiteye gitmek giderek anlamsızlaşıyor. Çünkü 4-5 yılını üniversitede kaybedip işsiz kalmak veya çok düşük bir maaşla, bir kamu kuruluşu veya asgari ücretle özel sektörde, belki kasiyer olarak falan işe başlamak yerine, liseyi bitirdikten sonra doğrudan iş hayatına atılıp, esnaflık vesaire, şu bu derken, üniversiteden mezun olacağı çağ geldiğinde, çok daha iyi koşullara ulaşma ihtimali en azından daha yüksek olarak görülüyor toplum tarafından. Dolayısıyla tabii. okumanın kendisi bile anlamsızlaşıyor bu düzenin e, yarattığı eşitsizlikler nedeniyle.
1: Aynen öyle. Ve burada şöyle bir şey de var tabii. Kılıçdaroğlu dünyadaki trendin de farkında. Bu söylemi ortaya attı ki Adalet ve Kalkınma Partisi Türkiye'de yarattığı tahribat dolayısıyla Muhtemelen kötü bir hafıza olarak Türk, top, Türk toplumunun ziline kazanacağı için helalleşmeyle de bundan bağımsız düşünmeyelim. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ve Sosyal Demokratlara atfedilen o negatif rolün temizlenmesini sağlamaya çalışıyor. Yani CHP'yi zaten bence büyük ölçüde kırdı CHP'nin üzerindeki bu olumsuz Şimdi sıra sosyal demokrasiye geldi. Ve dünyanın gittiği trend oraya doğru evrilirse sosyal demokratları da aslında AKP'nin Yarattığı o tahribatın vatdış suyuna sokup çıkartıp temizlemeye çalışıyor. Ve bunun sonrasında dünyadaki trend buraya gitmesi durumunda hem evrensel olarak bir rol sahibi olmaya çalışacak. Kılıçdaroğlu muhtemelen ya da Cumhuriyet Halk Partisi böyle bir rol sahibi olmak is olmasını isteyecek böyle bir e, ne diyelim post neoliberal dönemde e, böyle bir ittifak oluşması durumunda. Çünkü unutmayalım 1970'lerde Cumhuriyet Halk Partisi kadroları Avrupa'nın saygın saygın sosyal demokrat kadrolarından biri haline gelmişti. Evet Burak'ın yorumunu gördüm. Burak doğru söylüyor. Ben bunu <gülüyor> e, biz zaten aramızda da konuşuyoruz Burak'la falan. Yani şöyle bir şey var. Biz bugün çocuklara okumanın önemini falan anlatamayız. Şimdi ben bir köylü çocuğuyum. Benim babamın babasının öyle yatları katları yokmuş. Benim dedem bakkaldı. Ben babam üniversite okuyarak sınıf atlamış bir insan 1980'lerde. Üniversite okuyup sınıf atlamış bir insan. Ve bana tabii ki haliyle kendilerinin yaşam hikayesi bu olduğu için her zaman e, okumayı teşvik etmişlerdi. Ya da bunu her zaman bana vazetmişlerdi. etmişlerdi. Ama günün sonunda geldiğimiz noktada ben alemin sahip olduğu servete hiçbir zaman sahip olamayacağım. Onu geçtim. Yani böyle tabii ağım şahim serveti olduğu için söylemiyorum insanları. Onların sahip oldukları bu asgari yaşam standartlarına bile hiçbir zaman sahip olamayacağım. Bunu da geçtim muhtemelen benim için harcanan parayı da hiçbir zaman ortaya edemeyeceğim. Şimdi ve bizden sonraki nesilde bu durum daha kötü. Çocuklar bir bakıyorlar. İlkokul mezunu bir müteahhit figürü var karşısında. Son model arabalara biniyor. Muhtemelen hayatta hayal ettiği o çocuğun her şeyi yaşıyor. Öbür tarafta çocuk dönüyor bana bakıyor. Doktora yapmış bir adam var karşısında. Ne arabası var ne evi. E çocuğa ben nasıl şimdi sana çok önemli bir şey okumak... ...mutlaka oku diyeyim. Yani işte bizim bunu aşmamız gerekiyor. Bizim kesinlikle ve kesinlikle aşmamız gereken şey bu. Ve buna başlamamız gereken yer de... ...buna başlamamız gereken yer de... ...esnaf odası başkanı istediği üniversite açmamak. Cumhuriyetin en büyük ideallerinden biri... ...bölge üniversiteleriydi. Parası yetti yetmedi, açabildiğini açtı, açamadığını açmadı... Bugün yapılması gereken şey bölge üniversitelerini tekrar gündeme getirip Türkiye'deki üniversitelerin birçoğunu kapatıp Türkiye'deki üniversitelerin kapatıp ya da üniversiteleri kapatmıyorsak üniversiteleri kapatmıyorsak da fakülte bazlı üniversiteler açıp bir şekilde bu sistemi dönüştürmek zorundayız ve bunun ön koşulu olmazsa olmazı bilimsel layık bir eğitim sistemi
0: aslında bu da kendi, sosyal demokrasinin kendi vaatlerini Türkiye'de yeniden gerçekleştirebilmesinin ön koşullarından biri.
1: Bugün aslında siyasal İslamcıların çok temel bir iddiası çöktü. laiklik karın doyurmuyor. Doyuruyor kardeşim gördük işte hep beraber nasıl doyurduğunu. İnsanlar ve bu insanlar orta alt sınıf insanlar oradan buradan borç alıp kredi alıp kredi çekip çocuklarını özel okullara yollamak zorunda kalıyorlar.
0: Muhafazakar aileler bile, geleneksel aileler bile Hadi. çocuklarının e, AKP'nin açtığı okullara e, niteliksiz okullara veya işte her yere ihtiyaç fazlası biçimde açılan imam hatiplere göndermek istemiyor. Birçoğu özel okullara gücü yeten gönderiyor. Birçoğu normal liselere, işte Anadolu liseler, liselerine vesaire göndermek istiyor. Çünkü oradan çıkan çocukların nitelikli eğitim alamadığını onlar da farkında. Yani böyle bir kimlik inşağı e, girişiminin toplum tarafından çok da satın alınmadığını görüyoruz kesinlikle
1: böyle zaten burada çok büyük bir e, ne diyelim açmaza düştüler kendi açılarından bence yani işte e, ne olmaya başladı mesela işte aza kanaat meselesi değil mi bir lokma bir ırka. böyle İslam falan ama şimdi güzelle kardeşim sen sarayda yaşıyorsun onu nasıl yapacağız yani ee, ve burada biz şunu görüyoruz. Aza kanaat noktasında İslami diskurla toplumunu ikna edersen buna, toplumunu ikna edersen başka bir şey daha görüyoruz. Demek ki siyaset sahnesine din bulaşmamalı hakikaten kamusal özel alan arasında bir ayrıma gitmek lazım. Çünkü bu noktada senin karnın aç kalıyor. Dolayısıyla laiklik bu açıdan da karın doyuruyor. Yani senin bir lokma bir ülke felsefen olsun kendi özel alanında yaşa bunu. Tamam. Ama hükümete bu konfor alanını tanıma.
0: Örneğin işte naslar var kardeşim faiz indireceğiz evet. faiz de ne demek dedi an aslında en temel ekonomi yani siyasetin modern devletin demokrasinin en temel meselelerinden biri olan bütçenin tartışılması ve bütçe konusunda hesap sorma hesap verme meselesinin tamamen önünün kesildiğini bu şekilde görmüş oluyoruz. Ve ne oluyor ben bunu yapacağım ve bunu sorgulayamazsın. Çünkü bunun açısından, bu açıdan benim sorgulanamaz dayanaklarım var. Dolayısıyla ben bu parayı, bu bütçeyi istediğim gibi yöneteceğim. Ve senin yoksullaşmana dahi bu yol açsa benim umurumda değil. Çünkü benim dayanağım bu deyip aslında layıklığın bu anlamda nasıl ekonomik eşitsizliğin önünü kesme anlamında ciddi bir işleve de sahip olduğunu, çok önemli bir işleve sahip olduğunu görüp, görüp deneyimliyoruz bu anlamda. Kesinlikle. Hikayeye şuradan
1: bakalım. Ee, Türkiye'de 1980'den sonra Özal, kamusal alana ibadeti indiren ilk lider. İşte e, kamusal görünümlüklüyle cuma namazlarına giden falan ilk lider Türkiye'deki. Ve bunu daha ılımlı bir tondan yapmaya çalıştı. Çünkü tabii o zaman yani o zamanın izin verdiği kadar Erdoğanlık yapabildi. O zamanki kurumsal altyapının. Erdoğan bütün kurumsal altyapıyı ortadan kaldırdığı için ve bu noktada aslında ne diyelim daha İslami bir referansla iktidara geldiği için bu engel tamamıyla ortadan kalktı ve Türkiye'de en çılgın neoliberal sistemi uygulayan ve bu ne diyelim e, sosyal adaleti tarip eden iki lider Özal, Özal ve Erdoğan'dır. Erdoğan daha ciddi. Yani Özal'ın yaptığı hiçbir şey değil Erdoğan'ın yaptığının yanında. Çünkü neden? Öyle bir şey koyuyor ki karşına. İtiraz ettiğin noktada Sanki şey yani din Hazreti Muhammed'e gönderilmemiş de hani kapitalizmin babalarına gönderilmiş gibi böyle. Yani, yani dinden adet,
0: çıkmış oluyorsun adeta.
1: Tabii yani inanılmaz o din zırhını üstüne geçirip onun arkasına saklanıp bize başka bir hikaye anlatılıyor Türkiye'de. Ya ne alakası var yani? E, peki burada şeyi ne yapacağız peki o zaman? Senin... Bu kadar mistik bir yerden bakmamanı ne yapacağız bu hikayeye? Senin yaşam koşullarını ne yapacağız biz bu hikayenin içinde? Dolayısıyla sosyal demokrasinin, sosyal demokrasiyi tarif eden şeyin de laikliğin ortadan e, e, kaldırılmasının ciddi bir payı olduğunu unutmamamız gerekiyor.
0: Evet. Yani bu anlamda e, laikliğin bu işlevinin bu kadar görünür kılınması ve dinin, dinsel söylemin sosyal ekonomik eşitsizleri meşrulaştırma anlamında bu kadar vulgar bir şekilde kullanılmaya başlanması, bu kadar kaba, bu kadar saldırgan ve bu kadar e, artık niteliksiz bir şekilde rafine edilmeden kullanılmaya başlanması ve buna bizim çok yakından sıcak bir şekilde her gün günlük politikalarda dahi tanık olmamız neticesinde aslında e, sosyal demokrasi veya daha geniş anlamıyla Sosyal adaletin en azından mevcut düzen içerisinde işte dünyada hala bir kapitalist sistem sonuçta işliyor ve bu sistem içerisinde dahi belli ölçüde sosyal adaletin sağlanabilmesinin ön koşullarından birinin aslında vazgeçilmez koşullarından birinin layıklık olduğunu da bu anlamda kendi deneyimimizle tekrar tekrar yaşayıp görmüş olduk. E, sosyal demokrasi söyleminin Kılıçdaroğlu tarafından öne çıkarılmasında Türkiye'de aslında üçüncü ittifakın güçlenmesi eğilimi, sol bir ittifakın güçlenmesi eğilimi ve buradaki talebin, buradaki baskının etkili olduğu saptamana katılıyorum. Bence de bu arada olumlu bir baskı bu ve bu baskı artmalı. Çünkü Türkiye'de Abi merkez... Bir bir şey
1: var. İki yani Kılıçdaroğlu'nun bu söylemi kendi soluna da aslında yer açacak, yol atacak
0: tabii ki, ve tabii ki alan
1: sağlayacak bir şey. İkisi evet. karşılıklı olarak birbirine alan sağlayacak bu noktada. Bence çok önemli bu.
0: Kesinlikle. Yani Türkiye'de merkez o kadar sağa kaymış durumda ki. Örneğin işte İyi Parti'nin e, siyasi çalışmalarında kul üretmeye çalıştığı siyasi iletişim diline baktığımız zaman. E, ben başarısız buluyorum bu arada son dönemde yaptıkları işlerin bazılarını. İşte şu Ömer'in yolu meselesi gibi. Yani o kadar AKP'nin taklidi bir şey ki o e, AKP'ye merkezden muhalefet etme, en azından kendi iddiaları öyle, öyleydi, merkezden muhalefet etme iddiasında olan bir parti bile merkezin inanılmaz derecede sağa kaymış olması nedeniyle, aşırı sağa kaymış olması nedeniyle e, çok e, tuhaf ve geçmişin tekrarı olan, AKP dönemi tekrarı olan söylemlerle karşımıza çıktı. O yüzden şimdi... E, bu eksenin yeni, yeniden dengelenebilmesi ve Türkiye'de daha sağlıklı bir e, sağ-sol sağ, dağılımının en azından gerçekleşebilmesi için e, böyle bir üçüncü ittifakın güçlenmesi ve bu, bunun güçlenmesinin önünün açılması ve sosyal demokrasi tabii ki ifadesinin artık adının konulması yani bu politikaların, bu uygulanacak olan politikaların bakın sorun bu. Yapılacaklar bunlar. Bunun da adı sosyal demokrasidir kardeşim şeklinde adının konulması aslında e, bence CHP açısından e, Türkiye muhalefeti maalesef e, özellikle CHP çok ağır eleştirilere maruz kalmak kalıyor. E, hak etmediği eleştirilere maruz kalıyor. Türkiye yani Türkiye'deki otoriterleşmeyle mücadele ede, etme pratiği bence muhalefetin ve buna rağmen ayakta kalabilmesi bir şekilde varlığını koruma, koruyabilmesi ve hatta güçlenme trenine girmiş olması çok önemli bir sınavı verdiğinin göstergesi ve bu çok göz ardı ediliyor, küçümseniyor bence. Ve CHP'nin bunca yıldan sonra ve bu kadar ağır eleştirilerden sonra ki bazılarına katılıyorum aslında ancak bu böyle bir zor dönemden sonra yeniden, kardeşim bakın çözüm yeniden, Buraya dönmektedir ve bu işin adı da budur, sosyal demokrasidir diyebilmesi bile önemli bir yani, başarı bence. Şeye dikkat etmek lazım, o diskuru şöyle kurdu. Ben sosyal
1: demokratın kardeşim, bu yoksullaşmayı kabul etmiyorum dedi. Yani aslında yaptığı şey şu, Adalet ve Kalkınma Partisi'ni size vaat edebildiği ve sağlayabildiği tek şey bugün yoksulluk. Bu yoksulluğun giderilmesinin tek yolu da ben, partim ve sosyal demokrasi demeye çalıştı aslında. Hı -hı. Yani yoksulluğun antitesi yaptı, yaptı sosyal demokrasiyi Hı -hı. ve çok doğru bir tarihsel, ve aslında iktisadi yerden kurgulamış oldu dolayısıyla. Yani söylemin içeriği de çok önemliydi.
0: Ve dediğin gibi ben yani tekrar düşmek pahasında söylemek istiyorum. Burada aslında bir kimlik olarak kendini ortaya çıkarmış oldu. Çünkü senin söylediğin gibi çok kirlenmiş, çok yıpratılmış iki e, kimlik vardı orada. Birisi CHP'lik, birisi sosyal demokrasi. İkisi de çok kirlenmişti, çok yıpratılmıştı karşı tarafın ideolojik saldırılarının neticesinde. Tabii ki kendi hataları da olmakla birlikte 90'larda ve 2000'lerin başında. Fakat bugün bir özne olarak yeniden tarih sahnesine çıkmaya çalıştığını görüyoruz. Umarım Türkiye'deki bu değişim dönüşüm, ufukta görünen dönüşümde böyle bir eksen, böyle bir ana hat etkili olur, bu yön verebilir. Diyerek e, bugünkü yayınımızı noktalamak istiyorum. Eğer senin katkı sunmak istediğin başka bir şey yoksa. Ben
1: helalleşme meselesiyle ilgili birkaç bir şey söylemek istiyorum. Çünkü tamam. bu özellikle ulusalcı arkadaşlarımız beni biraz bu konuda tükaka ediyorlar. Onun için e, bir e, bu işin ehemmiyeti hakkında birkaç şey söylemek istiyorum aslında ben. Şimdi bir kere her şeyden önce... Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışından ulusalcıların rahatsız olmasının sebebi Atatürk döneminde kapsama girme ihtimali. Onu bir kere hatırlatalım. Şimdi arkadaşlar yani biz bunu yapmayınca Atatürk dönemini bu kapsama alıp konuşmuyorlar mı? Ben şunu söylüyorum. Özgün beni az çok tanır. Arşiv bilgimi de az çok bilir. Zaten yayının başında buna atıfen bir şeyler söyledi. Şimdi ben... Bu insanlarla oturup televizyonlarda tartışmak istiyorum. Gelsinler bakalım. Kendileri bana Türkiye Sağının arşivini açsın, ben de onlara Cumhuriyet Halk Partisi'nin arşivini aç açayım. Bir bakalım. Ben günün sonunda Cumhuriyet Halk Partisi'nin ve Cumhuriyet'in bu işten karlı çıkacağını biliyorum. Ve dolayısıyla bu işi Necip Fazıl'ın fantezilerine bırakmamak, onun çarpık tarihine bırakmamak için belgeler üzerinden bu işi konuşalım diyorum. Çünkü dediğim gibi bu işin sonunda günün sonunda kimin daha toplumcu bir yerden Tarih boyunca bir şeyleri kurgulamaya çalışıp kimin daha ben merkezli bir yerden bu işi kurguladığını az çok bilen biriyim. O yüzden korkmayın açılsın Atatürk dönemi tartışmaya. Lütfen açılsın. İnönü dönemi açılsın tartışmaya, kamusal tartışmaya açılsın. Çünkü kapalı kapılar ardında insanlara fantezi bir tarih anlatılıyor. Kadir evet. Mısır oğlumdan dinlemesinler bu
0: tarihi. Doğruyla yalan çarpışsın. Galip muhakkak doğru olacaktır zaten. Yani bundan bu açık tartışmadan, bu e, ve, özgüvensizlikten, yani açık tartışmadan kaçılmalı, kaçılmamalı, özgüvensiz olunmamalı.
1: Ve yani. aynı şekilde şunu da söylemek istiyorum. Ben bir hata olduysa dahi fark etmez o taraf ya da bu taraf. Ben dedelerimin hiç tanımadığım insanları, Ya yaptığı hata dolayısıyla niye belli insanlara doğal olarak mesafeli sayılayım ki hayatım boyunca. Ya kardeşim benim derdim, benim ilericilik gericilik anlayışım iktisadi sağda cereyan ediyor. Sen bu ülkenin bu zengin ülkenin bütün refahını 3-5 tane müteahhit mi paylaştığını istiyorsun? Yoksa sen bu ülkenin insanların sosyal adalet içinde emeğinin karşılığını almasını istiyorsun? Benim için ilericilik gericilik skalası budur. Senin ne giyim tarzının, ne yaşam tarzının, ne yöneliminin benim için hiçbir önemi yok. Kim olursan ol.
0: Olur. İlericilik
1: evet. gericilik noktamızı Burada konumlandırmamız için ya olmazsa olmaz koşulumuz helalleşmek. Bakın fiil işteş. Sadece kılıçlar ol demiyor ki ben gideceğim, herkesin özür dileyeceğim. Helalleşelim diyor. Herkes bir şöyle etenlik taşları döksün bakalım ne çıkacak ortaya. Bir de bu
0: içine hapsolduğumuz, içine hapsolduğumuz içine olduğumuz bu kimlik tartışmalarından bu kısır döngüden çıkabilmek için de bir yani bir katarsise ihtiyaç var, bir boşalmaya ihtiyaç öyle. var. Herkesin masaya oturup karşılıklı bunları konuşup geride bırakabilmesi. Çünkü CHP'nin kendi iktidarına ilişkin iddiası şu, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, ikinci yüzyıl farklı olacak. Yeni bir yüzyıl olacak. Türkiye açısından farklı bir tarih başlayacak iddiası olduğu için geçmişe ilişkin muhasebesi yapılmamış, hesabı yapılmamış bir şey bırakmamak istiyor ve ben de aslında senin söylediklerinin altına imzamı atarım bu anlamda. Yani
1: şunu unutmamak
0: lazım ikinci yüzyıl meselesine geldiğin için onu da vurgulayayım. Türkiye'de demokrasinin
1: her zaman sınırları çizili bir demokrasi olduğu. Yani işte bir mesela Atatürkçülük koyuldu o işin merkezine. O Atatürkçülük tanımına hiç girmeyeceğim. O, o bir üç program falan yaparız onunla ilgili girersek çünkü. Yani ama böyle bir kendi insanların subjektif Atatürkçülük yorumu üzerinden siyasi merkez belirlendi. Bugün de ihvancı bir siyaset üzerinden ve genellikle de milli güvenlik siyasetine ortak edilen bir e, mesele üzerinden bir merkez belirleniyor Türkiye'de. Arkadaşlar demokrasinin böyle bir merkezi falan olmaz. Demokrasinin sınırı olmaz her şeyi tartışabilmeliyiz. Oturup her şeyi konuşabilmeliyiz. Kırmızı çizgilerimizi en azından pembeleştirmeyi başarabilmeliyiz demokratsak eğer, gerçek demokratlarsak. Dolayısıyla 2. yüzyılda 2. yüzyılda Cumhuriyet Halk Partisi Kürt sorunu çözmeyi vaat ediyor. Cumhuriyet Halk Partisi bu dindar laik meselesi üzerinden yaratılan kültür kamplarının önüne geçmeye çalışıyor. Cumhuriyet Halk Partisi daha sosyal adalete dayanan, daha sosyal demokrat bir düzen kurmak istiyor. İşte bunların tamamının ön koşulu helalleşmek. Oturalım konuşalım bakalım dersinde ne oldu, neden oldu. Oturalım konuşalım. Şeyh isyanında ne oldu, neden oldu? Ve buna anakronik bakmayalım. Oturalım konuşalım evet. bakalım. Atatürk, Şeyh de öyle davranmış da de öyle davranmamış mı? Neymiş bunların bilinçaltları? Bir oturalım konuşalım bunları. Ama senin dediğin gibi böyle özgüvensiz olup karyolanın altına saklanarak...
0: Veya biz karşıdakinin daha, kafasına sopayla daha, vurup susturarak.
1: Evet, biz daha çok fazla AK Parti'ye maruz kalırız.
0: Katılıyorum. Hocam çok teşekkürler. Yayını kapatmadan önce şöyle bir istek gelmiş. Eğer e, dağarcığında varsa hemen hatırlayabildiğin bir şeyler, bilgi dağarcığında. 1, 2, 3, 5 artık ne kadar birkaç kaynak önerebilirsen izleyicilerimiz için iyi olur diye düşünüyorum. Valla benim doktora tezimi okusunlar. Evet. <gülüyor> açık değil mi? Erişimi ya. açık mı şu an? Açık. Tamam.
1: Evet, yazarlar kısmına Onur Alp yazarak bulabilirler. Ee, hem orada kaynakçıya da bakarlarsa orada da epey bir kaynak çıkar. Ee, yine bunun yanında Ecevit'in kitaplarını mutlaka okusunlar. Çünkü orada derya bir literatür var. İsmail Cem'in kitaplarını e, mutlaka okusunlar. Ve e, e, Orion yayınlarından bu konuyla ilgili güzel yayınlar çıktı. Mesela bir tane Sosyal Demokrasi Okumaları diye bir kitap var. Ee, başarılı bir kitap. Yine aklıma gelen başka ne var? E, bu meseleyle al alakalı. Tanju Hoca'nın Tanju Tosun'un kitaplarına bakabilirler. E, Yunus Emre'nin kitaplarına bakılabilir. CHP, Sosyal Demokrasi ve Sol diye bir e, kitabı var. Burak hocanın kitaplarına bakılabilir. E, şimdilik aklıma gelenler bunlar. Bu arkadaşlar bana e-mail gönderirlerse daha detaylı bir literatür. Baya,
0: bayağı iyi kaynak verdin zaten diye düşünüyorum. <gülüyor> Bunları bile okumak ciddi zaman alacaktır ve e, eminim zaten bunların kaynakçaları üzerinden de Başka birçok onlarca yeni kaynağa ulaşılabilecektir. Çok teşekkürler hocam. Ağzına sağlık. Çok iyi bir yayın oldu bence. Nitelikli bir yayın oldu. Çok teşekkürler ol. vakit ayırdığın için. Ben de tekrar ne kadar sürçülisan ettiysem affola diyorum. Çünkü birazcık rahatsızım. Sesim zor çıkıyor. Zor koşullar altında yaptım gerçekten bu yayını. İzleyen herkese teşekkürler. Yayınımızı beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapmayı, kanalı takip etmeyi unutmayın diyorum. Haftaya görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Sağ olun.